0: على بركة الله نبدأ حلقة هذا الأسبوع برسالة وصلت من مستمع للبرنامج ثابت من اليمن يقول في سؤاله فضيلة الشيخ يوجد عندنا البعض من الناس عندما يموت الشخص منهم وعند قبره يصبوا على قبره الاسمنت ويكتبوا التاريخ والاسم وتاريخ العمر فوق القبر فهل هذا العمل يجوز أم لا أفتونا أثابكم الله؟
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الجواب على هذا السؤال يحتاج الى مقدمه وهي ان المقبره دور الاموات ليست دور للاحياء حتى تزين وتشيد ويصب عليه ويصب عليه إسمنت ويكتب عليها الكلمات الرثائية والتعبينية وإنما هي دار أموات يجب أن تبقى على ما هي عليه حتى يتعظ بها من يمر بها وقد ثبت في الصحيح من حديث بريده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكركم الاخره. واذا فتحنا الباب للناس ليقوموا بتزيين القبور وتشييدها والكتابه عليها صارت المقابر محلا للمباهاه ولم تكن موضع اعتبار للأحياء ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يجلس عليه فنهى صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي يكون فيها المغالاة في القبور من البناء والكتابه ونحوها وعن الامور التي فيها الاهانه للقبور واصحابها فنهى عن الجلوس على القبر وليعلم ايضا ان اهل المقابر مرهونون باعمالهم يتمنى الواحد منهم أن يكون في ميزان حسناته أو في كتاب حسناته حسنة واحدة كما جاء في الحديث "ما من ميت يموت إلا ندم إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب وأهل القبور لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا" ولا يملكون لغيرهم كذلك نفعا ولا ضرا من باب اولى حتى ولو كانوا من عباد الله الصالحين واوليائهم المقربين فانهم لا يملكون لاحد نفعا ولا ضرا بل هم محتاجون الى غيرهم يدعون الى غيرهم يدعو لهم ويسال الله لهم المغفره والنجاة من النار وبناء على هذا، هذه المقدمة يتبين للسائل حكم ما سأل عنه من صب الإسمنت على القبر وكتابة الإسم عليه وتاريخ الوفاة والولادة وربما يكتب عليه ما جرى لهذا الميت من أعمال في حياته أو غير ذلك وهذا كله داخل فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إما باللفظ وإما بالمعنى ولهذا أنا من هذا المنبر اوجه النصيحه لاخوان المسلمين في كل مكان لكل من يسمع او ينقل اليه كلامي ان يتقي الله عز وجل في اصحاب القبور وان تبقى قبور المسلمين على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين واصحابه المرضيين واما التباهي بها وصب الاسمنت عليها او نصب الحصى الطويله على القبر حتى يكون مشرفا بينا من بين سائر القبور فان هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لابي الهياج الاسدي الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدعى تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وما من شك في أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهو التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم،
0: وهدي خلفائه الراشدين. بارك الله فيكم شيخ محمد وضع علامة على القبر وذلك يتسنى للزائر أن يعرف هذا القبر علامة بسيطة نعم وضع علامة على
1: القبر ليتسنى لقاصد زيارته أن يستدل بها عليه لا بأس به طيب. لكن بشرط أن لا تكون هذه العلامة ظاهرة يشتهر بها القبر ويشرف على القبور التي حوله بل تكون علامة يعرفها
0: الإنسان بدون ان شهر هذا القبر. بارك الله فيكم قبل الشيخ. من السودان مستمع رمز لاسمه بعين الف هاء يقول: يوجد في قريتنا شاب مختل العقل ويقلد الناس في كل شيء ويحضر للجامع عند كل صلاه ويصف مع الناس للصلاه ولكنه يركع قبل الامام ويسجد ايضا كما يشاء. وكل أفعاله تخالف أفعال المصلين لدرجة أننا تضايقنا منه هل يجوز لنا أن نمنعه من الحضور للمسجد أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: هذا الرجل المختل العقل لا شك أن حضوره إلى المسجد على هذا وجه الذي ذكره السائل موجب للشغال المصلين به ولهذا أوجه النصيحة إلى وليه أن يمنعه من الحضور إلى المسجد لما في ذلك من أذية المصلين وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي رآه يتخطى رقاب الناس وهو يخطب الناس يوم الجمعة فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال له اجلس فقد اديت فانما ذكروا السائل عن هذا الرجل اشد ايذاء من تخطى الرقاب لان متخطى الرقاب غايته ما يكون منه ان يشغل الناس عن استماع الخطبة اما هذا فانه يشغل الناس عن الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها فأكرر النصيحة لوليه أن يمنعه من حضور المسجد تفاديا لإذاءه وإذا كان وليه لا يسمع ما أقول فإني أقول لكم أنتم أهل المسجد اتصلوا بوليه واطلبوا منه منعه فإن وافق على ذلك فهو المطلوب وإن لم يوافق فاتصلوا بالجهات المسؤولة عن المساجد لمنعه فإن لم يكن هناك مسؤول عن المساجد فلكم أن تمنعوه ولكن هذا بواسطة الامام او المؤذن لانهما اقرب مسؤول الى المسجد بل لانهما اقرب مسؤول عن المسجد ولئلا تحصل الفوضى والنزاع بينكم وبين وليه لانه اذا كان الامر قد اتى من امام المسجد او مؤذنه
0: كان اهون على الناس نعم رشخ محمد احضر الأطفال منهم دون سن السابعة نعم الذي أرى أن احضر الأطفال ولو كانوا
1: دون سن السابعة
0: نعم
1: إذا كان لا يحصل منهم أذية فإنه لا بأس به طيب لأن في ذلك تعليفا لهم وتعويدا لهم على حضور المساجد وربما يكون في ذلك سرور لهم إذا حضروا مع الناس ورأوا المصلين أما إذا كان منهم أرية فالحكم فيهم كما قلنا
0: في حكم هذا الرجل الذي وقع السؤال عنه بارك الله فيكم المستمع صاد قاف من الخرج يقول مستمع للبرنامج تقول في سؤالها بأنها فتاة تحمد الله بأنها مؤمنة ولكن مشكلتها بأنها في أثناء أداء الصلاة تسهو وتقرأ في الجلوس والركوع الفاتحة وبعض الصور وتأخذها السرعة في أثناء تأديتها للصلاة فهل عليها شيء في ذلك في دون أثابكم الله لا شك أنه يجب
1: على الإنسان أن يحاول طرد هذه الشكوك وهذه الوساوس حتى يكون حاضر القلب في صلاته مطمئنا فيها يعلم ما يقول وما يفعل ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى الله تعالى أن يقرب الإنسان الصلاة حتى يعلم حتى يعلم ما يقول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحاضرة الطعام وعن الصلاة حال مدافعة الأخبثين البول والغائط كل هذا من اجل تحقيق حضور القلب والخشوع في الصلاه ونصيحتي لهذه المراه المصابه بهذا بهذا الداء ان ان تفعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم فاذا احست بالوسوسه والهواجيز فلتتفل عن يسارها ثلاث مرات وتستعيد بالله, وتستعيد بالله من الشيطان الرجيم فإذا فعلت ذلك بإيمان وإخلاص واحتساب للشفاء من هذا المرض فإن, فإن ذلك ينفعها وأما إن سابت مع هذه الهواجيس والوساوس فإن الشيطان سوف يلعب عليها ويقيها دائماً في حيرة وقلق حتى ربما
0: تذهب الصلاة كلها وهي لا تدري ما تقول. بارك الله فيكم. المستمعة هنا محمد تقول في سؤالها الأول لها حقيقة ثلاثة أسئلة تقول في السؤال الأول سمعت بأنه يوجد جن صالحين وجن وجن شياطين. هل يظهرون للانسان وكيف هل, هل, هل يظهرون للانسان وكيف نتجنب ظهورهم لا شك ان الجن كالانس
1: فيهم الصالحين فيهم المسلمون فيهم الكافرون فيهم الاولياء الذين امنوا بالله وكانوا يتقون قال الله تبارك وتعالى في سوره الجن عن الجن انهم قالوا: وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك. وقالوا ايضا: وانا منا المسلمون ومن قَاسِطُونَ فمن اسلم اولئك تحروا رشدا ومن القاسطون فكانوا لجهنم حقدا. وفيهم اي في الجن من يحب الصالحين من الانس وربما يخاطبهم وينتفع بهم النصيحة والتعليم وفيهم أي في الجن فسار وكفار يحبون الفاسقين والكافرين ويبغضون المؤمنين وأهل الاستقامة وفي الجن من يحب العدوان على الإنس والألية وهم في الأصل عالم غيبي لا يظهرون للإنس لكن ربما يظهرون أحيانا ويراهم الإنس وربما يتشكلون بأشكال مؤذية مزعجة لأجل أن يروع الإنس ولكن الإنسان اذا تحصن بالاوراد الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاه الله شرهم ومن ذلك قراءه ايه الكرسي وهي قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحوطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤدوا حفظهما وهو العلي العظيم فإن هذه الآية العظيمة من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقلبه شيطان حتى يصبح ولكن لا بد أن يكون القارئ مؤمنا بها مؤمنا بآثرها مؤمنا بأن الله تعالى يحفظه بها من كل شيطان أما من قرأه وهو غافل أو من قرأها مجربا غير موقن بأثرها فإنه لا ينتفع بها
0: بارك الله فيكم في سؤال المستمع هنا محمد تقول تعودت على قراءة القرآن الكريم قبل المنام وإذا لم أقرأ أشعر بقلق وخوف فماذا أفعل في أيام الحيض أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا القول الصحيح
1: في قراءة الحائض للقرآن أنها إذا احتاجت إلى القراءة فلا حرج عليها أن تقرأ ما تحتاج إليه فالأوراد القرآنية يجوز للحائض أن تقرأها كآية الكرسي والمعوذات وغيرها مما تكون حرزا من الشيطان وكذلك إذا كانت الحائض محتاجة إلى قراءة القرآن لإثبات ما حفظت وترسيخه، أو كانت محتاجة للقرآن لكونها طالبة وعليها واجب دراسي أو كانت معلمة تعلم الطالبات أو كانت أمّا تقرأ أولادها في البيت فكل هذا جائز ولا حرج فيه وذلك لأنه ليس في السنة نص صحيح صريح يمنع الحائض من قراءة القرآن، ولكن نظرا لاختلاف العلماء في ذلك فإننا نقول لا تقرأ القرآن إلا عند الحاجة إليه، كما في الأمثلة التي ذكرناها، وبناء على هذا فنقول إن هذه المرأة التي تحتاج إلى قراءة القرآن لتطمئن وتنام مستريحة لا حرج
0: عليها أن تقرأ القرآن عند النوم لأن ذلك حاجة بارك الله فيكم السؤال الأخير في رسالة المستمعة هنا محمد تقول فضيلة الشيخ ما هو عقابه من لم يوفي بالنذر وماذا يعمل إذا نسي هذا النذر الذي نذره وهل يصح للإنسان بأن ينذر بأي شيء
1: عقوبة من نذر ولم يوفي بنذره إذا كان الوفاء بالنذر واجبا عليه ما ذكره الله تعالى في قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم يعرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القونة بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وهذه عقوبة عظيمة اشد من اي عقوبه ماديه لانها اي هذه العقوبه نفاق في القلب يبقى الى الممات فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم القيامه وهذه عقوبه والله عظيمه فالواجب على من نذر نذرا يجب عليه الوفاء به ان يتقي الله عز وجل وان يوفي بالنذر على حسب ما نظر سواء كان صلاة أو صدقة أو صوما أو حجا لئلا لا يقع إذا أخف ما عهد الله عليه في هذه العقوبه العظيمة ولكن من النذر ما لا يجب الوفاء به كما لو جرى النذر مجرى اليمين بأن يكون المقصود به الحس أو المنع أو التصديق أو التكذيب ففي هذه الحال لا يجب عليه الوفاء بالنذر ويكفيه كفارة اليمين مثل أن يقول إن لم أكلم فلانا فلله علي نذر أن أصوم شهرين ولم يكلم فلانا ففي هذه الحال لا يجب عليه أن يصوم الشهرين بل له ان يصوم الشهرين وله ان يكفر عن النذر كفاره يمين بان يطعم عشره مساكين او يكسوهم او يعتق رقبه فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعه وذلك لان هذا النذر جرى مجرى اليمين فان المقصود به الحث على تكليم، وكذلك لو كان المقصود به المنع مثل أن يقول إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم شهرين فكلمه فحينئذ يخير بين أن يكفر كفارة يمين وسبق بيانها أو يصوما هذين الشهرين لأن هذا النذر جار مجر جميل وكذلك لو كان النذر في أمر مباح مثل ان يقول لله علي نذر ان اخرج الى الصلاه بهذا الثوب المعين ويعينه ثم يخرج فيصلي بثوب اخر غيره فانه في هذه الحال يجزئه كفاره يمين لان هذا النذر يراد به اليمين وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما قول السائل إذا نذر شيئا فنسيه فإننا نقول إذا نذر شيئا فنسيه لم يلزمه شيء حتى يتبين. فإن آن فإن أيس من بيانه ومن ذكره فإنه كفر كفارة يمين
0: على ما سبق بيانه. نعم. بارك الله فيكم المستمع أحمد سعيد علي من اليمن يقول في سؤاله ما حكم من صلى وعلى جبهته شيء من الثياب سواء كانت عمامة أو غترة أو ما شابه ذلك من الثياب وتكون هذه الثياب مغطية لموضع السجود فهل الصلاة صحيحة في مثل هذه الحالة أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا ثبت في الصحيحين من
1: حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم وفي لفظ البخاري امرنا ان نسجد على سبعه اعظم على الجبهه واشار بيده الى انفه والكفين والركبتين واطراف القدمين والسجود على هذه الاعضاء السبعه ركن لا تصلح الصلاه الا به ولكن من المعلوم ان هذه الاعضاء منها ما يكون مستورا بكل حال كالركبتين مثلا فان المصلي يكون سافرا لركبتيه ويندر جدا ان يصلي احد وركبتاه بادئتان واما الوجه والكفان فالغالب فيهما أن تباشر أن يباشر المصلي بهما موضع سجوده وأما القدمان فأحيانا وأحيانا أحيانا يصلي الإنسان في جوارب أو في خفين أو في نعلين، وحينئذ لا تباشر أطراف القدمين ما يصلي عليه وأحيانا يصلي حافيا فتباشر اطراف قدمين ما صلى عليه. ويبقى الوجه فالوجه كما هو معلوم يكون ولا سيما بالنسبه للرجال يكون مكشوفا دائما او غالبا ويباشر المصلي جبهته المكان الذي يصلي عليه. ولكن اذا دعت الحاجه الى ان يضع حائلا بينه وبينما يصلي عليه فلا حرج عليه قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جفته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه فإذا كان مصلي يشق عليها أن تباشر جفته الأرض إما دماء. اما لشيء في الارض او لشيء في جبهته فحينئذ لا باس ان يبسط شيئا من ثوبه ليسجد عليه او شيئا من غدرته او شيئا من عمامته ليسجد عليه لكن اذا سجد على شيء من العمامه فلينتبه للانف لانه ربما يرتفع عن الارض إذا حالت العمامة بين الجبهة وما يصلي عليه فلينتبه لأنفه حتى يباشر الموضع الذي كان يصلي عليه
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللإخوة المسلمين